0: Luck Fantasy
1: Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 102. Luck erstens was geht, zweitens
0: 102 besser als 101. Orsch und ja, finde 102 klingt schon besser. 101 hat, assoziiert man einfach immer mit den Dalmatinern. Das ist das ist einfach gewisse Zahlen haben einfach Leute für sich reserviert oder Gruppen. Wie gesagt bei den 101 sind die Dalmatiner. Die 69 gehört Gronkh, ähm, <lacht> ja, und die 12 gehört mir, das ist meine, meine, meine Glückszahl, hat wie nichts mit Herrn Rogers zu tun, Ich da der kann auch kein Zufall sein. Mhm. Ja, aber ansonsten, ähm, uns steht die nächste Hitzewelle bevor, ähm, damit hätten wir eigentlich auch schon Smalltalk-technisch alles abgegolten, nämlich wie gut klingt der Titel von unserem Podcast und das Wetter. Ähm, ja, aber ansonsten passt eigentlich alles, Tony, wie geht's dir? Bastrend, äh, Vorbereitung wieder voll im Ding, wisst ihr, voll kaputt, wenn man mit
1: 35 noch immer Vorbereitung, ich glaube, die schätzt die 29. Vorbereitung
0: in meinem Leben macht, dann ist man richtig im Eck. Ähm, wie alt bist du jetzt so, ne? Wenn ich frage. Also ich wäre so, dieses Jahr 35. Es ist ja so, ich muss wirklich dazu sagen, ähm, es ist irgendwie. Wie lange, wie lange willst du eigentlich noch weiter Fußball
1: spielen? Ich glaub, Solange, Ich habe diese Einstellung. Ich möchte so lange, bis ich wirklich nimmer kann. Weil, wenn man mal aufhört, einfach so, wohl man noch könnte, könnte irgendwann der Moment kommen, wo man wieder will und dann kannst du aber nicht mehr, und dann bist du Deshalb, ich spiele so lange, bis es nicht mehr geht.
0: Okay. Weil, was ich eigentlich damit... Ich wollte eigentlich heute zu sprechen kommen. Und zwar ist mir eines aufgefallen. Und ich finde, irgendwie hat jeder bei uns dieses Phänomen. Okay? Mhm. Pass auf. Ich finde, aus irgendeinem Grund... Sportler altern anders als wir. Profisportler? Sportler. Ja, ist ja, es ist schon mal auf, dass du... Nur oft, sogar. Weißt du zum Beispiel, sogar. Das ist voll arg. 1000 Prozent. Hey, letztens schaue ich letztens schau ich im Fernsehen und ich schaue so, Sebastian Vettel. Und ich denke mir so, ich habe Vettel immer, ich habe Vettel, glaube ich, das erste Mal, dass ich Sebastian Vettel gehört habe, kann ich mich erinnern, der war um einiges jünger als ich. Okay? Sicherlich sogar. Auf einmal schaue ich, der Typ, ist, 32, ist so alt wie ich. gibt gibt's. Ja, aber also, schaut er für dich aus wie 32? Schaut er aus wie du.
1: Weißt du, was das ja ist? Und das ist aber wirklich, und das ist der größte Unterschied. Und deshalb, es ist ein Phänomen, aber irgendwie auch nicht. Diese ärztliche Betreuung, die die ihr ganzes Leben lang bekommen, die ganzen Physios und so weiter, das kannst du nicht vergleichen. Das ist wie ein Jungbrunner. Auf die Ärzte und auf dieses, auf die, die Behandlung, die sie haben, ihr Rundum Dum, wie man sich um sie sorgt, ja, ja. ist eine ganz, eine andere, als wie bei uns, bei uns gehst.
0: Zum Arzt aber ich, aber ich dachte, er ist 28, ja. Ich schwöre wirklich, ja. das ist so arg. Ja. Mir ist es aber schon öfters vorkommen. Ja. Mir ist es schon öfters vorkommen. Zum Beispiel beim, äh, genau, das war auch so einer. Novak Djokovic. Ja. Novak Djokovic ist, warte ich. <lacht> Roger Federer. Novak ist auch 32. Ja, und Roger Nova, Federer ist
1: 39. Und damit sind dann neben mich da Ich gewusst, aber ich habe. aber, aber mein... Novak
0: Djokovic ist aber gefühlt für mich immer, Ja,
1: aber schaut für dich Roger Federer aus wie 40 an die 40? Nein, der Typ ist, das ist alles ja, Irrsinn. Aber... Das ist alles Irrsinn. Aber die ganzen Gicker,
0: alles komplett. Aber was leer. mir geht, ist, dass es, dass es, mir kommt vor, die altern schneller bzw. langsamer als wir. Put it on the pole, altern Sportler schneller oder anders als wir. Ich finde irgendwie, dass ich Alter sie schneller. Alter weißt, ist schneller. Weißt du, das Ärgste ist? Nur Lack
1: und das ist so. Arg. Und da merkst du auch die die Empfindung zum Sport, die anders ist. Wenn du 15 oder 16 warst und du hast immer geschaut, waren Profifußballer für dich alt. Jetzt schaust du und denkst da Mäuses Kien zum Beispiel und so weiter, der junge Buhr. Da reden man von 19-Jährigen, jährige Licht und so weiter. Weißt du, ja, was ich meine? Das sind ja. alles Kids. Ja, das steht das neben dir und der Typ ist aber um zwei Köpfe größer als du, hat eine Muskelmasse oh, wie oh, ein Story. Tier.
0: Ich weiß nicht warum, also bei mir ist zum Beispiel Novak Djokovic immer noch so der Junge, der, der, der wird der mal den Thron übernehmen wird. Er ist 32, das ist de facto der bei der, 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 der ja, Das ist richtig. Das ist so, <lacht> so Und beim Vettel auch, da ich mache doch ich sei so, ja, Beim Vettel habe ich mir gedacht, wenn der zu Ferrari geht, gewinnt er mal irgendwann einmal einen Titel. Und jetzt ist er schon 32. 30. Es ist so arg. Ja, aber das Formel ist 1 ist halt dötlich, also, Altern ne? Sie schneller. Das ist wirklich etwas, was mich interessieren wird, ob jemand auch dir das Gefühl hat, hey, der ist doch nicht so alt, wie wo ist der jetzt auf einmal so alt worden? Weißt du immer, das ist irgendwie so arg. Ähm, und ja, es könnte, es könnte sein, dass nur mir das so vorkommt, aber ich finde, das ist schon so. Also, put it, please, on the pole. Ich glaube, weißt du, warum sie nicht so. Alt? Sie trinken, glaube ich, mehr Kräutertee als wir. Apropos Kräutertee, danke vielmals. Das ist wieder ein wunderschöner Segway. Put it on the pole es ist einfach nur eine Frage, die mir letztens aufgefallen ist. Und zwar: Ist Kräutertee nicht eigentlich super? Das ist für mich eindeutig eine Super. Ich finde, wir müssen die Grenze ziehen. Tee ist nur für Früchte. Also der Himbeertee ist äh, ein Früchtetee, ist ein Tee, aber ab dem Kräutertee. Ich, finde, ich, im ich, esse eine, ich esse eine Kräutersuppe und ich trinke eine Kräutersuppe ohne Einlage. Eher, aber isst man so eine Pfefferminzsuppe? Pfefferminz ist für mich eine Frucht, ist damit ein Tee. Ähm, was wäre dann für dich Kr Kräuter? Was Also alles Was man. Also du kennst was wäre für dich ein typischer Kräutertee? Ein Kräutertee ist für mich alles, was Gemüse ist. Also alles, was Gemüse ist und nicht Obst ist. Wir wissen schon, die Unterscheidung kennen wir schon, die stone lag unterscheidung Alles, was Gemüse ist, schmeckt kalt nicht so gut wie ein, eine, eine Frucht. Das ist für mich die Grenze, ist ja die berühmte Tomate. Die Tomate schmeckt warm, erhitzt als Tomatensuppe sehr gut, also ist sie ein Gemüse, schmeckt allerdings kalt nicht so gut. Aber nehmen als Tee, glaube ich, nehmen auch nicht so wir gut wieder schmecken. die Himbeeren her. Die, gut, die Himbeeren schmecken als heiße Liebe ein. An und, für sich, <lacht> An und für sich in einem Eisbecher sehr, sehr gut, aber nicht einfach nur pur als eine Suppe. Deswegen, das ist dann eher ein Smoothie oder ein Saft. Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, hat eine lange Diskussion diesbezüglich in der Arbeit. Welche Kräuter sind denn am Kräutertee? Sag mal oh, oh, oh. Sagen wir mal was. Sagen wir mal was. Letztens hat eine Arbeitskollegin von mir einen folgenden Tee getrunken. Das ist eine Suppe. Du kannst mir jetzt. Hör zu. Fenchel, Kreuzkümmel, Sternanis. Das ist aber auch nicht. Ist, das hat nichts mit dem Tee nichts T einem zu tun. T zu tun. Das, das hat nichts mit Tee zu tun. Also eine wichtige Unterscheidung, die. Das war, das war für mich wichtig und das hab ich, dann bin ich dann so am Wochenende durchgegangen. Was ganz, sind die Grillen also ist, nur laut, gell? Äh, sehr laut, aber was übrigens auch laut ist, und was du mir dann also am Wochenende auch geschrieben hast, Tony und das ist gleich der nächste Übergang wieder. Ich, ich, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Leute, hier und da, Stone und ich, wir haben ja außerhalb des Podcasts natürlich auch sehr, sehr viel Kontakt, aber hier und da schreiben wir uns gar nichts auch einen ganzen Tag lang. Ja? Aber irgendwann einmal kommt auf einmal eine WhatsApp, ich bekomme einen Bildschirm, drauf ist ein Astronaut auf seinem Laptop-Bildschirm <lacht> und er schreibt, Haverer, ich bin drinnen, The Mask-Singer, Top. Jetzt, für all jene, die The Mask Singer und das sind die NFL-Fans... Gibt, es gibt niemanden, der Mask Singer nicht kennt. Okay, put it, pull it, so it on the poll, Mask Singer, yay oder nay? Der Ding noch. Bitte, erklär mir nur ganz kurz eines, weil wir haben The Mask Singer ja eigentlich nur kennengelernt, wir NFL-Fans... Wir vom lernen, Game Pass wir die haben die Vorschau nur vom auf Game Pass die Vorschau, und da haben uns alle gedacht, genau. what the fuck, okay, what the genau, fuck. Genau, aber zum ersten
1: Mal Heliorek bin ich da schon geworden, wie es geheißen hat, der erste, der bei die Amis rausgekommen war, war AB. A, A, Antonio Brown, ja, okay. Das ist schon geil. Ja, und da ist haben wir doch, uns was ist das geil? Da, Okay. Ich weiß es nicht, irgendwie hat ich, ich Ich sag's ganz ehrlich, das perverse Ding, dieses Raten ist es, ein Profisinger ist es kein Profisinger und ich habe urklacht und habe es Abartig gefunden, aber irgendwie, ich habe am Freitag viel Zeit gehabt in der Arbeit und haben mir fast alles alle Dinge nochmal durchgeschaut. Also es hat vier Sendungen in Deutschland gegeben. Aber wir
0: kennen die doch alle nicht. Also Österreich oh ja. kennen wir nicht. Ja? Naja,
1: oh, oh ja, du kennst schon ein paar. Also auch, wenn auch,
0: du, auch die, die niemals mehr, mehr letzte schauen, oder Letzte Woche, das Eichhörnchen, war Markus Schenkenberg.
1: Das schönste und bekannteste männliche Topmodel, das je gelebt hat. Das ist kompletter Irrsinn. Markus Schenkenberg als Eichhörnchen bei dem Mask Singer. Aber ich habe mir jetzt, ich hab mir ja auch Notizen gemacht. Ja? Bei ein paar bin ich wirklich ratlos und habe keine Ahnung, aber jetzt hört er das an. Und das glaube ich zum Beispiel, wenn du den Astronauten angesprochen hast, da glauben viele, dass es das Mudo von fahren, den Fantastischen ich... Vier ist. Ah. Aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass es er ist. Und dann sagen andere, und den kenne ich auch wirklich nicht, aber den feiern die Deutschen, mhm. dass es Max Mutzke ist. Kennst du mal? Was, ja, der war Song Contest-Teilnehmer von Ihnen. Ist klar, aber wie Götz -Georg, der, der haben Einzige, wo genommen. ich mir ganz sicher bin und das putte ich auch on the poll und da möchte ich wirklich die Meinung haben und ich schwöre, es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen komisch und ein bisschen nerdig, finde ich mich dann schon, weil ich ihn sofort irgendwie erkannt habe, aber ich erkenne ihn an seine Bewegungen, weil ich ja auch Let's Dance-Schauer war und da hat er gewonnen mit dieser E-Cat, Ekaterina Jelanova oder wie der heißt, wirklich top. <lacht> ich sag's euch jetzt und das wirklich, das ist ein Nugget von mir, der Grashüpfer ist Gil Oferim. Grashüpfer Gil Oferim. Ja oder nein? Stone like Tug Army. Grashüpfer Gil Wenn das nicht ist, fress ich sofort in der ersten, in der ersten Überdosis sofort eine Magik. Ich habe einen, ich
0: habe einen Gegenvorschlag. Wenn es nicht ist, Tony, rekrierst du, re du mit mir das Antonio Brown Trainingsvideo mit dem Siegelstein. Auf
1: alle Fälle. Das machst du. Und ich, 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 ich setze noch einen zweiten drauf, ja, und da okay. bin ich mir auch draußen.
0: Der Kudu,
1: frag mich nicht, was ein Kudu ist, aber die. die, die, die warte, dieses. Diese, ich weiß es nicht. Nein, ich google das schnell. Gib ein Kudu-Mask-Singer und sag, ob das ein leibendes Kostüm ist oder nicht. Der Kudu ist, und jetzt haltet es euch fest, und das ist tausendprozentig auch so. Daniel Aminati. Da, Daniel Aminati ist der Kudu. Die zwei habe ich. Gil Oferim ist der Grashüpper und Daniel Aminati ist der Kudu. Ich Kudu. Die ja,
0: oder Siehst du den Kudo ja. und sag, ob das nicht ein geiles Kostüm ist? Stop. Nein, es ist nicht geil. Der Grashüpfer? Okay, äh, ist irgendein Kostüm bei der Master Singer geil? Ja, nein, bitte ja, put dann, it on the Und wird man, dass wir dein Pol
1: 90% sagen, Kostüme ist saugeil.
0: Ja, äh, Soli, du weißt, ich kann mir das nicht anschauen, weil ähm, für mich ist es einfach extrem schlechtes Entertainment. Dadurch es ja, Wir wollen nicht näher darauf eingehen. Wir
1: lassen es einfach so stehen. Das hat ja eine geben bei unseren Donnerstag-Unterhaltung, ähm, was wir sonst immer haben, wo ja. unser Programm, unser Entertainment-Programm. Deshalb sind wir jetzt am Donnerstag zu Hause. Du wahrscheinlich auch, Lack. Und da gibt es einen Pflichttermin. 20.15 Uhr, der Mask-Singer. Der Mask-Singer. Schaut sich das an. Ihr werdet genauso wie ich weg ähm,
0: Ja, ich weiß Für mich ist es ziemlich schwierig, das anzuschauen, weil du weißt, es verbindet für mich... Ähm Gesang mit Show, das ist immer etwas, was für mich sehr nach Musical äh, ausschaut, das ist für mich die schlechteste Form des Entertainments, ist definitiv Musical. Das stimmt, ja. aber Lack, es ist so geil, weil ah. du sofort, du merkst sofort, ist es ein Profisänger,
1: weißt du, die, die entertainen einfach und singen ganz anders, mhm. oder ist es ein Schauspieler, der auf, auf, auf Sänger tut, und das ist irgendwie was ist irgendwie geil, weil du dir ja dann denkst, hey, das
0: ist kein Profi, aber das singt leider und das ist doch cool. Irgendwas muss es haben, es kann nicht sein, dass sie schon ihren Weg nach Deutschland gefunden hat und das auch die Leute. Die Leute feiern schauen. das. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das geht nicht. Ähm, du weißt, meine, meine schlechtesten entertainment ist Musical, danach gleich danach Theater furchtbar, nämlich wie Film, aber ohne zu Hause sitzen und an Platz 3 eigentlich auf 1 ist natürlich das Buch vollkommen. Aber wir haben ja natürlich wir haben ja Pols gehabt letzte Woche und da war ja das mit Musical und so weiter und zum auch, Auflösen okay, gut, viele
1: Klo polls waren, viele dann Löse Dinge.
0: das mal auf. L löse das mal auf. Oh, abgesehen davon, weil wir so viel über Klo geredet haben, möchte ich bitte auch gleich Putze an der poll, weil ich bin ja. auch, auch dann letzte Woche mich dann Leute darauf angeredet. Für was steht WC? Ich habe keine Ahnung. Wasserklosett. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so
1: ein Wasserklosett. Wasserklosett. Wenn WC steht, weißt du, dass es ein glaube Klo ich ist mit Spulung. glaube ich nicht. Es ist so. Ähm, na, das glaube ich nicht. Doch, das wird so sein. Du kannst doch googeln. nehmen. Wenn ich in der Blumsklo
0: geht, steht dort nicht WC. Nein, da steht 00. Da steht 00. Ja. Yeah. Das heißt NN oder wie oder 00. 00,
1: keine Ahnung für was 00 steht, aber WC heißt auf alle Fälle Wassercloset. Und eine andere Klo Klo Frage. Steht nicht WC. Grande Finale. Grand Finale ist das ein Top-Name für ein Globerbier. Ich sitze letztens am Klo, schaue, aber wir haben eine neue Rolle, so eine Zwölferrolle und auf dem Plastik steht Grand Final. Das
0: ist ja damit hätten wir wieder unsere wöchentliche Glow-Action auch wieder abdeckt. Bitte, aber apropos, bleiben wir, nicht, bleiben wir nicht dabei stehen. Ich löse gleich mal die Puls vom letzten, letzten Woche auf. Grand Final ist Wahnsinn. Grand final war. ist das ist mörderisch. Löse auf ein paar Puls. Glauben Sie? Glaubst du, glaubst du Glauben die haben, Sie? Glauben glaubst du, hin? Hin? Glaubst du, glaubst du die, haben den, die haben den Namen gehabt, bevor sie das Produkt gehabt
1: haben? Ich glaube schon. Echt, an ich, möglich, möglich. Nein, ich glaube, es ist so gerne. Sie sitzen so in einem Ding und wie nennen wir jetzt unser Dreilage ist Super Bier und dann alles so Ding und irgendeiner sagt so, Grand final alles und alle so, noch einmal
0: gezogen. So. <lacht> genau so und alle drehen <lacht> wie durch. Genau final. Okay. Auf, Lack. Also talk to es muss Alex Lacke den im Stehenpinker ansprechen. Leider sagen 52 Prozent natürlich. Ich glaube nicht, dass ich es machen werde. Das ist immer sehr unangenehm. Ich muss sagen, es ist wirklich extremst unangenehm. Also ich habe auch heute wieder, bin ich reingekommen, hat auch wieder irgendwer die Bruderschaft betrogen. Muss ich
1: aber ganz ehrlich sagen, ähm Entweder du sprichst ihn an oder
0: Du isst mit einer Kiwi bei der ersten Ich, kriege, ich kriege mit dir das, 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 das Antonio-Brown-Workout-Video, was Weltklasse ist. Aber auch so in, so in, diesen, in diesen reichen, schönen Panto Pantoffelchen. In dieser okay. Talk to us. Pinkeln im Stehen, Pinkler, Auch daheim im Stehen. 64% sagen nur auswärts. Ich bin der Meinung, dass es absolut genauso ist. Das Glaube ich ist auch. Die, nein, sicherlich. So 100%. Daheim immer in... Talk John, to us, nicht. stehend auf dem WC, also auf dem, wie du meinst, gesetzt, ich sage es heißt nicht, also ich glaube, es ist einfach irgendwas Französisches, stehen am WC-Pinkeln, Pissoir sitzen, haben 40% gesagt, WC-Stehen, sagen 60%, also das heißt, es geht. Ziemlich schon Stehend hinftig. am WC-Pinkeln ist allerdings, sagen 66%, elendig, auch stimmt. meiner Meinung nach, ja, sollte noch viel mehr sein, an die 34 geht leider gar nicht. Talk to us, Theater und Musical. Es bleibt dabei gar nichts. 49% sind absolut meiner Meinung. Ich glaube, wenn wir hier das Buch noch reingebracht hätten, wäre das auch noch. War nicht mal nach oben geschossen. Buch und gar nichts. Oder gar nichts von den dreien, wäre wahrscheinlich genauso gut gewesen. Ähm, sind Schiffe die gefährlichsten Fortbewegungsmittel? Meiner Meinung nach sehr überraschend. Nein, sicher nicht. Sehr, sehr überraschend ist der Polausgang. Äh, kennst du verrückt noch mehr? Nein, geh weg, bitte. Das so, sind 74%. Mhm. Äh, Stony, ich habe fast... <lacht> Die Sorge, dass... Trau das dass
1: am nächsten Tag auf einmal alle, Kapitän Hansen und so weiter, ich alle haben dann schon glaub, drüber geredet, aber nämlich, okay.
0: dass das auch beim mask Singer so ähnlich sein wird. Ja, Aber ich freue mich, natürlich. du dich freue freu ich mich auch. <lacht> reisen, a Ding now, no, sagen 77%, das freut mich sehr. Da fühle mich richtig gut dabei. Ähm, ja, ich glaube, dass das, das geht. An dieser Stelle sei noch einmal äh, gesagt, danke vielmals an alle, die doch noch äh, ein äh, T-Shirt von uns äh, ergattern haben wollen. Ja, ich cool. Ich glaube, wir haben da nur noch ein, zwei ja, ja, genau. ab, 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 abgekriegt. Das heißt, wir sind nicht ganz wieder Minus ausgestiegen in der Geschichte. Das ist eigentlich so. Auf alle Fälle. Ja, da, wir, wir freuen uns eigentlich immer, wenn wir wieder auf, auf die Null klettern. Das ist dann das so. Das ist nicht möglich. Ist wie, also, ein, wie ist wie ein Erfolg für uns. Ist es ist immer noch so, das Donald like Fantasy Football Podcast kostet uns am non, meisten. dieser Non-Profit-Geschichte. Das Non-Profit-Geschichte. Habe letztens auch wieder gelesen von Influencern, die äh, von mode jetzt umswitchen auf Nachhaltigkeit und dort um Spenden bett äh, betteln. Hat es eine ganze berühmte Deutsche mhm. gegeben, der das gemacht hat. auch ein bisschen elendig. Wir werden das nicht machen. Lack, like, uh, nur um das kurz noch einmal, weil du das mit dem Buch wieder gesagt hast, wenn das dabei
1: gewesen wäre. Plus, minus, 25 Jahre ab heute, wenn du Kindern ein Buch in die Hand gibst, fragen sie, was ist das? Dauert das länger oder kürzer als 25 Jahre ab heute? Kürzer. Kürzer als 25 Jahre. Könnte man auch ein Pol machen. Pull oder?
0: it on the poll. Ich glaube nämlich, dass es einfach oft, ich weiß, das ist einfach nicht mehr. Vielleicht durch das E-Book-Format, aber auch da. Pff. Ja, ja, aber E-Book ist dann schon nicht mehr Buch. Also wenn ja. ich nehme wirklich ein nein, Buch und gebe es in, das in das die Hand dann sage okay, okay, was ist was Ja, mit Nachhaltigkeit und dem ganzen Ding, wo muss das ganz vergessen? Also in unseren Breitengraden, bitte. Ich möchte jetzt nicht die ganze Welt verteufeln, aber in unseren Breitengraden auf jeden Fall. Oder was heißt Verteufeln? Das wäre super. also... Besser, weniger Bücher lesen, immer besser. Du äh, kannst viel mehr Zeit, um wirklich was Nutzvolles, Sinnvolles für die Gesellschaft zu machen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir retten viele Bäume. Machen wir was Nutz Nutzvolles
1: für unsere Community und hören auf mit unserer wöchentlichen Selbsttherapie. Let's go. Rapid Fire with, rapid the, fire, great with rapid ja, the Great Ja, wöchentlich, äh, ja, weiß nicht, wie, wie nennt man das? Der, der, ähm, Abfrage, der, keine Ahnung, ähm, Status Quo des Finde ich so das, geil. Finde das, ich so geil. Freut mich das ist the great one.
0: Ich freue mich extrem übrigens alle. Ich habe schon hier und da mal äh, auch ein bisschen Hate bekommen, dass wir uns, ja, dass man mich sozusagen als the great one sieht. Ich soll nicht großartig sein, sondern äh ich bin zwei Meter groß, darum geht's. Ich glaube, das wissen viele nicht. Viele auch, das Also ist das okay? Also glauben sie schon. genau, wirklich. Ja, dass wir so selbstverliebt sind, ist es okay. Und vor allem, du weißt, du musst aufpassen heute. You don't get the show.
1: Wenn irgendwer glaubt, dass wir selbstverliebt sind und nicht, wir haben uns noch nie als irgendwelche
0: Koryphen verkauft. Oh, ganz wichtig, du, man muss auch aufpassen, weil es kommen jetzt immer wieder Leute auch raus mit neuen Podcasts, die kommen ja praktisch wie, ja. wie die Schwammer. Und die beteiligen sich auch als 102. Come on, Alter. Do it, 102. Neun noch, aber man muss auch hier 102. an dieser Stelle nochmal Gratulation an die Backfield Boys. Ist wieder eine Folge draußen, die sind nicht im Winterschlaf. Die, ah. Ich glaube, die ziehen das durch bis Mitte was Woche 6, Apropos,
1: vielleicht. das ist jetzt das Stichwort. Aha. Bei uns in Österreich gibt es nur Veggie Dogs bei Ikea. In es hat Siege on the Floor hat es gefunden. Es gibt vegane Hot Dogs in Deutschland. Du hast Deshalb den,
0: meine Frage... Du hast ihn verlinkt dort auch, oder? Er hört uns ja, sicher nein, oh, verlinkt. Ich, ich,
1: ich bitte euch auf irgendwelche Kanäle, lasst ihm das zukommen und fragt ihn. Tike, wir haben es möglich gemacht. Wir haben vegane Hotdogs gefunden. Jetzt ist der Ball bei dir. Und, und auch bei allen anderen. Aber ich glaube, ganz ehrlich. Ich
0: wir, wir, wir scheuen wirklich keine Mühen und Kosten. Also, Nein, wir sind ich sage sag auch, und wir, sind, kommen wie, wir kommen dorthin. Wir, wir kommen dorthin, wo du uns willst. Und ich weiß, und das
1: geht jetzt wirklich persönlich nur raus an ihn, weil ich ja weiß, die ganzen anderen machen ja so einen Spaß sowieso nicht. So nicht Deshalb, so so nicht. TK, vegane Hot -Dogs haben wir aufgestellt bei Ikea in Deutschland. Wir kommen zu den Ikea deiner Wahl. Machen wir einen Spaß, machen wir Wette. Wir
0: fordern heraus, so. dein Heimspiel, wir kommen auswärts, wir revanchieren uns dann gerne in Wien auch, TK, aber es muss sein. Und da machen wir irgendwas leider. Und anders. sind wir uns ehrlich, der Täti von der Footballerei wird auch dabei sein, die drei, also das schaffen wir sicher. Und, und nochmal, und da hat das Tony vollkommen recht, uns ist scheißegal wo oder wann, okay, ist wirklich wurscht. Wir kommen dahin, wir haben... Wir Mir nehmen, sowieso
1: wurscht, ich esse nichts Wir nehmen einen ganzen nicht. Bus mit. Ein wir Bier wird zu
0: geben. Wirklich, davon können wir alle profitieren, Let's do it. So geil. Wie Wahnsinn. geil.
1: Und wie geil schon wieder off-topic und das ist wieder Ding. Also du auf wieder alle drei Reine. Minuten nehmen,
0: Footballsegment, wir reden schon wieder in, nicht über Football Ja, okay. Okay, passt. Gut. <lacht> Brad
1: Favre ja. sieht oh. sich selbst in Baker Mayfield, Schrägstrich Mahomes. Jetzt meine Frage. Kann er sich in beide sehen? In wen siehst du ihn? Und warum lag? Like? Zuerst einmal kann er sich in beide sehen. Er sagt, er sieht sich in Mayfield und Mahomes. Das ja, sind für mich nicht dieselben ich, also, Spielertypen.
0: Nein, es ist überhaupt, also, ja, beide haben ein bisschen dieses dieses sehr sehr wilde dieses ich glaube, darum geht dieses diese diese ähm, diese Kreativität, die sie haben, nachdem der Spielzug ja praktisch schon äh, vorbei ist. Ja, das hat das haben sie sicher und auch dieses ja, dieses Gunsling, dieses ich, ich okay, ich habe wahrscheinlich 30% Chance, dass ich den Ball ankriege. ich heu ihn trotzdem raus. Das haben sicher beide. Ich glaube, wir werden es bei Baker dieses Jahr nur noch mehr sehen. Äh, vor allem, weil ich glaube, dass sie auch viel mehr prime Primetime-Games bekommen, viel mehr Spiele, wo man dann auch wirklich nicht nur über Red Zone das sieht. Und In ähm, wen siehst du ihn mehr? Ehrlich gesagt äh, eher in Mayfield, weil Mahomes weniger Interceptions geworfen hat. Das Jahr. war ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut, was das, was das betrifft. Ball Security hat er wirklich voll drauf. Ähm, ich sehe ihn mehr in Baker. Ich glaube auch, dass Baker wirklich de facto auch dieses Jahr wieder viele Interceptions werfen wird. Wird, das glaube, das wird, wird immer ein Part seines Spiel sein. Ich sehe mir, Holmes ja auch aus dem besseren Passer. Brad Favre war super, absoluter Traumspieler, aber hat halt auch wirklich viele Fehler gemacht, muss man sagen. Hält nicht umsonst den Rekord in Interceptions. Den hat er nicht, nur weil er ein, ein Compiler ist, ist er sicher auch ein bisschen, aber ja. Schön erklärt und ziemlich schnell auch, lag. Also Top. Uh,
1: Hopkins und Ward, JJ Ward uh, ich weiß, overrated, um, starten das Jahr an der POP-List. Ja, Nervös oder gar nicht, oder gar ist der Wurscht? 0, okay? 0.
0: Ich habe jetzt irgendwie gesehen, irgendwie auf Rotor World startet fast jeder hat jeder jetzt Team wegen einem Superstar auf der Publist. Ich glaube, die schützen da einfach nur noch ein, ein bisschen äh, die Spieler, dass sie sozusagen auch wirklich gar nicht äh, in irgendwelche ähm, Preseason-Spiele involviert sind oder sonst was. Mich macht das überhaupt nicht nervös. Aber man muss ja sagen, wie es ist, äh, die Andre Hopkins hat immer wieder seine Wehwehchen, über die er halt hindurchspielen wird. Irgendwann wird das nicht mehr gehen. Aufpassen. Julio Jones lag. Um, Watt ist <lacht> Ja, muss da
1: brauchen wir eh ja. sagen. Um, Julio Jones lag äh, rechts und links äh, kommen Gerüchte auf, dass 100.000 Leute nicht in zum Trainingscamp kommen, dort nicht hinkommen, weil sie größere Verträge wollen. Julio Jones ist äh, einfach ein Class der Typ, ist natürlich beim Camp wohl
0: genauso in äh, Vertragsverhandlungen und so weiter. Ich glaube, das ist einfach, das muss man sagen, wie es ist, ja, von Julio. Ähm, hört man, hat man eigentlich nie wirklich viele Skandale gehört, würde ich jetzt mal sagen. Er dürfte wirklich ein kleines ja. Act sein, dürft wirklich ein, Pro, ein Profi durch und durch sein. Mich würde sich wundern, wenn er eine lange Karriere hat und wir ihn im einen Atemzug nennen werden mit Larry Fitzgerald, solchen Typen, die es wahrscheinlich wirklich auch fürs Team machen. Und ich glaube auch nicht, dass wir Julio Jones irgendwann in einem anderen Dress sehen werden. Ich glaube, das ist einer der wenigen Wide Receiver, die sich in dieser heutigen Zeit, in dieser kurzlebigen Zeit, wo es immer wieder auch Spieler gibt, die hier und da herum traden und herumspringen im Team. Ich glaube, dass das einer von dem sein wird, den wir für immer mit den Atlanta Falcons in Verbindung bringen werden.
1: Grillen auf Englisch ist Cricket oder so irgendwas. Oder Crickets oder so irgendwas. Uh, so cockroach. Irgendwas. <lacht> Fast. Um, Jarvis Lassam uh,
0: Landry sagt... Kommt irgendwie nicht aus dem... Ehrlich, wenn Jarvis Landry nur so... Jetzt hau ich mir das Mikrofon runter. <lacht> äh, es, es, es ärgert mich, ja. Es ärgert mich, doch nicht, du weißt, es ärgert mich. Ja. Und zwar, das Ding ist, wenn Jarvis Landry mal so viele Fantasy-Punkte machen wird, wie ich ihn in der Offseason immer höre, was er nicht alles zu sagen hat, äh, hätte ich ihn ein bisschen höher in meiner Liste. Ja, okay, okay aber jetzt
1: pass auf. Jetzt sagt Jarvis Landry, nachdem, ich weiß nicht, die letzten zweieinhalb Monate, glaube ich, hört man von den Browns genau... Duke Johnson, Duke Johnson, Duke Johnson. Er sagt, sie sind vom Duke-Johnson-Circus überhaupt nicht abgelenkt.
0: Ja, Das ist, das ist doch auch, Bullshit, ich oder? Auch. Ich glaube nicht, dass sie abgelenkt sind davon, okay. weil... Ja, dein dritter Runningback kommt nicht. Hey, Wahnsinn. Jetzt Nein, aber Sonnen.
1: ich glaube, ich glaube, es hat schon jeder, jeder fucking, auch dein 15. Defensive End hat zu diesem Thema schon irgendwas ja, gesagt. Also jetzt zu sagen, ja, sie sind nicht abgelenkt von dem. Na ja, schau mal, so Und jede Woche kommt irgendwas Neues oder irgendein Neuer macht dazu irgendetwas. Ich weiß nicht. wie vergessen so
0: wir, ja, richtig. Aber vergessen wir eigentlich nicht, sondern dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist. Nummer eins ist einmal, du darfst nicht vergessen, die, ähm, Browns sind ja jetzt viel interessanter geworden in den Medien. Das ist einfach jetzt ein Team, das ist, das ist voll mit, mit Charakteren. Und irgendwo wollen wir ja auch ein bisschen, dass da ein bisschen mehr Feuer rauskommt aus, aus dem Ganzen. Wir wollen, dass es aber doch auch vor allem mit OBJ oder sonst was... Bin ich voll mit Aber getrimmelt. der einzige Output,
1: den man seit zwei Monaten hat, ist Duke Johnson und ja, aber der das ist ist werden. Ja, weil das,
0: der, weil das der Skandal ist, auf den wir uns aufhängen und wir hoffen, dass da mehr draus wird. Und ich hoffe, wir hoffen, dass das in einem, in einem anderen... Nicht böse ich hoffe es nicht, aber ich glaube... ich ein, ein bisschen vielleicht schon, <lacht> aber aber ich glaube schon, dass das wirklich, dass das genau darum geht, weswegen man einfach auch ab und zu keine anderen Spieler holen will, die eben diesen Medienzirkus mitnehmen, weil ich meine, ich brauche das gerade den deutschen ja auch nicht nicht sagen, das ist ja auch ein ich meine, das ist das Land, wo die Bildzeitung noch immer die Auflagenstärkste Zeitung ist. Äh, gut, was soll man naja, mit, das mit der Ja, ja. Ja, eben, aber also das ist in Deutschland glaube ich nicht anders, der FC Bayern München Etc. Ich glaube, das ja. Und bei den in Amerika ist halt jedes Jahr ein 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 anderer Club, der, der halt einfach die meisten explosiven Charaktere drin hat. Ein, ist immer wieder anderer der FC Bayern mit ne?
1: Okay, Tony Romo sagt. Oh, Achtung, Lacke taktisch. Es ist so
0: schön, wir merken jetzt, wir die Vultu Jeder sagt was. ist very
1: was. special. Hat er gesagt? Darren Sproles okay. Luck, one ja. more year, hat ein Contract fürs nächste Jahr, macht das Eagles-Backfield,
0: glaube ich, endgültig zum Desaster, oder? Das ist definitiv das Ende, also alles, was wir letzte Woche zu den Eagles gesagt haben, <lacht> könnt ihr alles nochmal rausstreichen. <lacht> ähm, das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Äh, ja, wow. Das ist, das ist Achtung
1: Luck, jetzt bin ich wirklich wieder gespannt, da bin ich echt gespannt auf deine Meinung. Achtung, du musst mal gut zuhören, mein Englisch, du weißt das. Vic Fangio. Bands, Music from trainings Camp. When they want to simulate noise, they will do it with noise and not music. sounds lag dazu. Noise oder Musik, ist das dasselbe? Ist es nicht dasselbe? Hat er recht mit der Ding, dass man eben das nicht mit Musik macht, weil dann kommen solche Theorien mit Vielleicht taugt einem das Lied und er summt es so mit und er kommt U in Flow und er merkt gar nicht, dass das laut ist, weil er U drinnen ist. Und der nächste also
0: Für mich klingt das nach einem alten Mann, nach einem alten weißen Mann mit grauen Haaren, dem, äh, dem, dem das Gehabe, der wahrscheinlich doch mehrheitlich afroamerikanischen Spielern nicht gefällt. Finde ich es find vielleicht sogar ein bisschen rassistisch. Das ist so geil, ähm, wie du das äh, auf so die Rassismuschine bringen ja, es ist doch, bitte, was soll der Blödsinn? Neues ist neues. Neues ist für dich Neues. Lass die Burschen noch, bitte es sind 40 Grad da draußen wahrscheinlich, gut, in, in, in Denver vielleicht nicht so, aber es ist heiß, du musst das Trainingscamp, es ist doch hart, lass dir wirklich Musik an. und jeder weiß, jeder, der regelmäßig im Gym also ist Also für auch, dich ist auch so es es voll Blast,
1: Daddy Yankee ist genau
0: für dich dasselbe, als es wie ist, wenn du
1: simulierst, du bist im Superdome oder im, es geht, in, es weiß geht nicht um wo, vielleicht es in es New Orleans Es
0: Training geht es darum, natürlich viel zu trainieren. Die Sache ist allerdings, dieses Feeling, dass du an einem Game Day hast, wirst du nie nicht simulieren können im Trainingszone. Das wirst du als Fußballer auch wissen. Am Platz hast du noch einmal eine andere Nervosität drinnen ja auch grundsätzlich als wenn du es im Training hast. Und ich glaube, das kannst du nicht simulieren. Du kannst drumherum alles machen, was du willst. Aber um was es geht, ist, dass du diese, dass du dich so gut vorbereitest, dass da nichts mehr schief gehen kann. Ob dann das jetzt laut ist oder nicht laut ist, ist eigentlich egal. Das Training muss gut sein, damit du die Abläufe verstehst. Und dabei willst du eine, ein, dabei wirst du Spaß haben. Genau. Jeder, der in ja, jeder, ja ja ja, dein ja, Team, ich bin, ich bin, mein ja 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 ja, da bin ich voll bei dir. Gehen. Aber jetzt es
1: genau um die Situation. Sie wollen ja und das machen auch genug und das machen wirklich alle glaube ich, dass sie genau das, die Abläufe in einer Situation, wo man sich nicht gut kommunizieren kann miteinander oder nicht. Aber da ist ich, dir aber wurscht, ob das Musik ist oder ob es Gekreische oder Sirenen etc.
0: ist. Das Training schweißt zusammen, das Training soll Spaß machen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Training ist wichtig, aber wenn es Spaß macht, glaube ich, ich glaube, das ist, das ist das, was die besten Teams ausmacht. Die okay. Also ich finde, das ist vollkommen egal. Und nochmal, das ist hart Das ist und, und, und wenn du dann so tust, das würdest du das genauso simulieren können, Nein nicht so genau, aber dann bin ich vielleicht zu so der, so der
1: Edegeier, Geier, der Energiekottbus äh, Ostdeutsche von uns zwei ich 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 habe es irgendwie verstanden, was er irgendwie rüberbringen wollte. Ich habe das irgendwie so checkt, was er meint. Mit Sirenen und nicht, Lärm geht dir mehr am Arsch, als wenn es spielt dein Lieblingslied. Nicht
0: böse, das, das ist für mich ein Versuch seiner Autorität. das ist mir gleich schön, Bullschnie, ich bin jetzt einmal da, jetzt heute ich einmal die Goschen. So ist <lacht> irgendwie das erinnert mich so wirklich, <lacht> es erinnert mich an so einen alten Wiener Fußballtrainer, der reinkommt und sagt, so, du spielst jetzt nur noch mit schwarzen Schuhen und nimmer mehr mit orange eine Bock, weil so ist es. <lacht> okay, nicht. hör mal
1: auf, ja, genau das bin ich auch. Ich hasse das. Ja, ich hasse es, also, ja, also, alle mit ihren rosenen... Blum, Lug, okay. halt, das sind kleine Kinder. Luck, kommen wir zu einem Team, das du gerne magst, die Packers. team President Mark Murphy ja, du sagt, du du, ja. <lacht> sa sagte, we were aggressive on Carlin Mack. We wanted him. Weißt du das schon? War eigentlich diese Aussage schon, dass die Packers ihn wirklich gewollt haben? Hat man das? Bin mir hundertprozentig
0: sicher, okay. dass die Packers ihn Okay, mag. und jetzt
1: pass auf. Weißt du, was das, das Geile irgendwie dran war, dieses, was so den Witz draus macht? Die Raiders haben glaubt, Sie geben ihm lieber zu die Bears, oder die Bears sollten das Offer eher matchen, weil sie gedacht haben, die Bears haben den besseren Draft pickt als die Packers im Reward. Weil sie, und dann weiß, natürlich, aber willst. ist ja, ist dann schon auch irgendwie, ist es halt schon bitter. Auf einmal siehst du, dass die ein äh, bisschen abgehen und die Packers eben mit den verletzten Rogers und so weiter.
0: Ich glaube nur, dass es von Haus aus die Packers immer in einem schlechteren, in einer schlechteren Position waren, weil erstens einmal, was die, die Bears haben halt doch sehr viel hergegeben und es geht auch um den Vertrag. Der Vertrag, der im Endeffekt den, den Mac hat, es kommt selten vor, dass du, dass ein Team es schafft, ein wirklich, ein, also ein wirklich gutes, gutes Team aufzustellen, das wirklich den besten oder den höchst bezahltesten Defensive Player und den höchstbezahltesten Offensive Player hat. Das ist sehr schwierig. Das ist zu schwierig, und ich glaube nicht, dass das, das fesselt dich auf Jahre. Es macht einen, es macht dann auch einen Draft unmöglich. Das heißt, wenn das nicht hinhaut, etc. Ich bin, war im Endeffekt nicht enttäuscht. Es war natürlich schön, wie immer, wenn du einen Star hörst oder sonst was. Aber das ist nicht Fußball, wo du dann irgendwie sagst, okay, wir hätten den, das hätten wir uns leisten können, die paar Millionen nah. Du setzt halt immer einen Teil deiner Zukunft aufs Spiel, wenn du sowas machst. Und das ist einfach in der Vergangenheit zu oft daneben gegangen. Du hast im Endeffekt dann ein, zwei Jahre und dann wenn, wenn das dann nicht ist, dann haut ich das oftmals sehr, sehr viel raus. Ich gebe dir nur das gute Beispiel. Äh, Broncos, die hatten zwar nicht die beiden höchstbezahlten Spieler, haben aber alles sozusagen versucht rauszupressen. Die Packers sind noch nicht in diesem Modus. Sie werden sicher noch ein paar gute Jahre von Rogers haben. Wenn es dann wirklich so ist, dass Rogers irgendwann 37, 38 ist und du wirklich aufpassen musst und du weißt, das sind vielleicht die letzten Jahre, die er uns geben kann, dann wird, bin ich mir sicher, dass sie es rauspressen werden und all or nothing gehen, also wirklich Hardgas aber das war noch nicht die Zeit dafür, und deswegen finde ich es voll okay. All or nothing, like, diesen Segway
1: muss ich gleich aufgreifen. Ähm, du hast ja vorher gesagt, du hast da ja noch nicht alles noch angeschaut. Nicht, nein. Ich möchte einfach nur sagen, weil diese Diskussion zurzeit jetzt nicht heiß diskutiert wird, aber von Lenny, den kleinen, du weißt es eh, den kleinen, der Grandschirm, wie wir sagen, mhm. auf gut Wienerisch. Ähm, es spitzt sich irgendwie zu, ob man Cam mag oder nicht, jetzt so prinzipiell. Cam, ähm, ist das für dich noch so ein Reibebaum?
0: oder hast du irgendwie akzeptiert, dass er seinen Swag hat? Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es ist ähm, das, das hat viel mit Kultur zu tun. glaube, ich das hat viel mit ähm, Verständnis und ich habe keine Ahnung. Es ist halt. Schau, auf der einen Seite sage ich, es ist immer ein, es ist ein es ist sicher ein Competitor, ja, es ist sicher einer, ein Typ, der immer der Beste sein will. Das ist, das stelle ich gar nicht in Frage. Ich bin auch sicher, dass er hart arbeitet. Davon bin ich absolut klar. Ich glaube, jeder, der auf dem Level ist und nicht da an dem arbeitet, wird es nicht schaffen. Er hat herausragende physische Talente, die er ja auch um, umsetzen kann. Also es gibt ja tausendfach gibt's Spieler, die mhm. auch solche Voraussetzungen körperlich, aber es dann aufgrund des Kopfs nicht geschafft haben. Ich glaube, wenn du in der NFL spielst und so einen Spiel setzt, musst du ein bisschen verrückt sein. Das ist er, definitiv finde ich ihn sympathisch, Ma, Stony, es ist schwierig, es ist immer schwierig, weil, weißt du, es ist, wenn er wenn er wenn er gut ist und er gewinnt, ist er der Lieblingsspieler, aber ich, ich verstehe es auch, wenn er dann scheiße ist, dass die panther spieler sagen, nah. aber weißt ich glaube zum Beispiel, halt dass einfach,
1: das gar nicht so von äh. den Spielern ausgeht, das ist so meine Ding, was ich habe aus 1000 Kilometer Entfernung. Ich sage zum Beispiel, ich bin genauso wie du. Für mich, das sage ich objektiv, er spielt das Quarterback-Spiel wie wirklich fast kein zweiter, ebenso von seinem Körper, von seiner Voraussetzung und so weiter. Und ich weiß, er ist sicher nicht der beste Passer, aber er hat sich schon da auch gesteigert, überhaupt mit North Turner, die so geschaut haben, dass seine Completion Rate ein bisschen steigt und mhm. so weiter. Was ich halt immer irgendwie schade finde, ist, kaum ist so ein Typ, und wir wollen immer Typen, wir wollen immer die, die andere Antworten geben, wir wollen immer die, die so ein bisschen ding, aber kaum ist einer so, Sagt man im gleichen Atemzug, ich glaube nicht, dass der so ein
0: Leader sein kann. Ach, man spricht so.
1: ihm irgendwie so ein bisschen das Leadership Und oder dieses Ding irgendwie ab, gibt, nur weil er eben ja. so ein, ein,
0: ein City ist. Und ich möchte jetzt nicht die Rassismusmaschine reinbringen, aber ich stelle vor, kein wer weiß. Ja. Also es wird, spielt, aber es spielt eine Riesenrolle. Es ist, deswegen habe ich ja es hat viel mit Kultur zu tun, hat viel mit Amerika zu tun, viel mit den Medien, wie sie es uns, uns transportieren. Und nochmal, wenn Cam weiß, wer würde ich würde mich interessieren, wie wir zum Beispiel geredet hätten über die Über die ähm, über den Fumble. Über, nein, über die, nein, und über die Super Bowl Pressekonferenz, die wo man immer danach praktisch Hitze unterm Arsch gemacht hat. Ja, aber ich sag
1: ohne Spaß, dieser eine Ding natürlich überhaupt in der heutigen Welt, das ist mit Talking about Routes und so, das war natürlich ein bisschen da, nicht wirklich, war da nicht ganz besinnen so sagt man nicht und so weiter, aber ich muss wirklich sagen, ich möchte nicht mit dem Typen tauschen, in seiner Haut stecken etc. und eben so ein Leben führen, wie er es halt eben will. Ich glaube, das ist eben in unserer Gesellschaft, wird man da immer anecken und irgendeiner wird dir immer erklären, du bist nicht der, der du sein könntest oder sein solltest.
0: Ich glaube, es ist ihm auch bewusst, dass er viel Hass bekommt, für das wie er ist, aber das ist ihm, glaube ich, nicht ja. Und so muss er auch sein. Like, um, aber seine Outfits über sind eine Frechheit, das ist eine absolute Katastrophe, geht überhaupt nicht. Okay, ich, muss ich auch ganz ehrlich Gebt sagen, habe ich mich auch Gebt ein
1: bisschen davon entfernt. Ich finde es zeitweise einfach geil. Wirklich, ich find's äh, geil. Also der ist überhaupt auch bei All and Nothing, der hat manchmal und ich weiß schon, das, da ist Kohle dahinter und so weiter, aber der hat Anzüge zum Beispiel. Weiß ich nicht, ich finde es manchmal, manchmal einfach geil, wenn einer so das macht und sagt, es ist mir wirklich wurscht. So, und ich kenne den,
0: den Anzug, den du hast und deswegen wundert mich das nicht, dass du das So, hast. okay,
1: um, Derek Hillock, <lacht> No Suspension. Ja. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, sorts etc., was du drüber denkst oder nicht. Aber jetzt muss ich dich ganz ehrlich fragen, sollte jetzt vielleicht ein Video auftauchen, Ja, weil das ist bei mir, was oft der Ausschlag ist, ist die NFL meiner Meinung nach in derselben Situation, wie sie bei Ray Rice war und hat sich keinen Zentimeter weiterentwickelt. Bis Bildmaterial auftaucht, wird in Wirklichkeit über alles fast hinwegsehen. Kaum würde jetzt ein Video auftauchen, wo man sieht, dass vielleicht die Anschuldigungen richtig sind, wäre feuern
0: Und da ist mein Problem in der ganzen Geschichte und das ist das, was ich... Ob das passiert ist oder nicht passiert ist, etc. Et Wenn er es gemacht hat, okay ist natürlich ein 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 Arschloch ja ist man kann es nicht anders sagen okay Punkt aus Ende ähm, aber ich sage auch immer wenn das Gesetz sagt nicht schuldig dann ist es wahrscheinlich auch so und dann ja ich meine das war bei, OB, bei, bei, bei OJ ist es war ja. auch so aber aber dafür gibt es diese Instanzen und das ist nun mal so also wenn man von vornherein jemanden gleich verurteilen kann ihr Buch studiert eine Zeit lang ich finde, halt, es ist schon gut, dass es sowas gibt, ja, weil ansonsten könnte man einfach zu schnell und jeder hat auch deinem, das Recht auf einen fairen Prozess verdient etc. Aber darum geht es auch gar nicht, darum sollten wir nicht reden. Was mich interessiert ist, warum tut sich die NFL, warum schießt sie sich wieder so ein Eigentor mm, an, ich, ja. Anstatt, Ich meine, das war ja auch vollkommen logisch, dass aufgrund der härteren Ethik oder der, der höheren ethischen Vorstellung, die, die du ja hast, die du als NFL andauernd präsentieren musst und zeigst, das ist immer, sind wir uns ehrlich, war... Mm. Eine mhm. Katastrophe, wie mhm. hart sie da teilweise argumentiert haben. Und anstatt auch hier diesen diesen Elfmeter zu nehmen und zu sagen, ja, stimmt, wir haben das hier und da gemacht und wir haben es auch hier und da gemacht, wenn es euch keine Evidenz gegeben hat, aber weißt du was, jetzt reicht mir, wir hauen dich raus, fertig, vier, fünf, vier bis sechs Spiele, vollkommen okay, wir setzen ein Zeichen. Aber das das, das wird nicht genommen, anstatt, genauso wie du sagst, muss man jetzt darauf eigentlich fast schon hoffen, weil es ja dass da nichts mehr rauskommt. Mm -hmm. Weil wenn mm -hmm. was rauskommt, mm -hmm. dann wird noch dann, mehr Diskussion. Tun, ja. Und es ist, es war nicht umsonst. Heute auf ESPN Radio zum Beispiel, Mike and Mike, in the Mo also Entschuldigung, Goalic and Wingo mm -hmm. ist das jetzt. Und auch heftig darüber diskutiert. Wir reden nicht darüber, dass jetzt das Falcons training Camp aufgemacht hat, was sich die NFL freuen wird. Wir reden vielleicht, haben letzte Woche ein bisschen über die 18 Spiele geredet, etc., etc. Aber wir reden nicht darüber, wir reden über Tyreek Hill. Da ist die NFL selber schuld. Wenn sie ihm vier bis sechs Spiele gegeben hätten, wäre seine Randnotiz fertig. Aber so ist es... Ein, ich bin voll bei dir. Verstehe ich es einfach nicht. Kann ich mich und es nur, ist auch keine, nur anschließen. Und eines noch, Entschuldigung, es ist auch keine Garrelinie mehr erkennbar Und deswegen, ja. Hey, smoke weed, pass auf, schlagen Kind leibernd. Macht keinen Sinn. Äh, moralisch natürlich bedenklich, aber Luck ist er fantasymäßig zurück in der zweiten Runde. Ja, auf jeden Fall. Da haben das Also sicherlich, ja. Ist so, ja, wenn ich, ich tu mir immer schwer, du weißt ich also ich spiele natürlich in meiner Heimatliga, wie ich immer sage, stelle ich immer noch Sympathie auf. Das ist mir auch ja. wichtig. Ich kann halt nicht. Ich ja, ich tue mir halt jetzt schwer da, ja. Das ist ja. wirklich so. Ja. Braucht also man eh nicht mehr dazu sagen. Mich, ja. Es ist halt leider
1: erst wieder zurück, ja. Also da Sean, bin ich nicht widersprüchlich. Ja, eh Da bin nein, ich im zu Sean McWay lag. Girl is ready to go, überhaupt fürs Trainingscamp, ist, glaube ich, eine der interessantesten Stories fantasymäßig für. Trainingscamp und eben Preseason, ne? wie sich das entwickeln wird mit dem Knie etc.
0: Wir werden in der Preseason nicht einmal sehen, wir müssen wirklich darauf vertrauen. ja. Ähm, mhm. ich, ich weiß es nicht, Stony, ich kann es dir nicht sagen, mir macht das wirklich Angst, wie das dann gegen Ende des letzten Jahres war, Es ist, das muss dir einen Dämpfer geben, du musst irgendwie hoffen, dass du eh in den ersten vier Picks dieses Jahr bist, weil... Ich habe jetzt schon gesehen, wo der wirklich in die zweite Runde fällt, in einer 12er ja. liga und dann mhm. muss man dann, das ist dann wirklich das, schon hart. Das ist, wirklich das ist dann wirklich hart stimmt. und ähm, das ist doch sehr, sehr interessant. Ähm, mein derzeitiges Motto ist, ich möchte mit ihm nichts zu tun haben, weil er einfach, er kann dir die Liga gewinnen, aber ja, er ist im Endeffekt das, was sie immer gesagt haben, er ist mittlerweile ein Ritzer bei den Running Backs und das gibt selten, mhm. aber er ist es, er kann dir die Liga gewinnen, kann dann aber gegen Ende des Jahres, wenn ihm der Tank ausläuft, wieder komplett kacke sein, finde es ist wirklich so, wie Mina Keims auch gesagt hat, die Offense, der, ich glaube, der Spieler, den du haben willst in der Offense, ist Cooper Cup. Ich mhm. bin mir da ziemlich sicher. Äh, Lag äh, Edelman, verletzt am Daumen, drei Wochen lang out. Ja, heavy, heavy. Ähm, ist, glaube ich, im Endeffekt aber eigentlich wurscht mhm. äh, für, fürs, ähm, für den Start der Saison. Ich glaube, Edelman wird ein sehr, sehr gutes Fantasy haben und ich sehe ihn ein Traum, sehr weit ja. oben. Und lag, letzte
1: News, Quinn and Williams not signed bis jetzt, der Jets Rookie. Warte, um <lacht> you. thank you. <lacht> <lacht> Und
0: not reported to Jets Camp, deshalb, etc. Schlecht natürlich für einen Rookie, ne? Schlecht für einen Rookie ist schon, ist, ist okay, aber wenn er seine Kohle haben will, will er seine Kohle haben, das ist okay, um, ja. It's all about äh, the money, money, als, äh, money. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es ein Holdout geht, der wirklich lang geht, das er wird, äh, wird schon noch rechtzeitig kommen.
1: Okay, das war cool. Rapid Fire with the Great One, was so viel heißt wie der große Eins, einer, eine, äh, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bevor wir zum Fantasy-Teil kommen, wollen wir euch eine neue Rubrik im Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast äh, präsentieren. Wir arbeiten ja insgeheim an einem Buch. Natürlich kein Print, wir werden das alles nur E-Book mäßig, weil Print ist tot. Es wird gehen um interessante Geschichten in der NFL, die lustigsten Geschichten der NFL und Legenden und die Geschichten rund um die Legenden. Und da haben wir heute eine für euch vorbereitet, da werden wir euch die
0: ersten Zeilen präsentieren. Ja, ich habe da heute halt was ganzes mit, was besonders mitgebracht und zwar David die. Deacon Jones, Spitzname des Secretary of Defense, geboren 9. Dezember 1938 in Eatonville, Florida, gestorben leider am 3. Juni 2013 in Anaheim, war ein US-amerikanischer American Footballspieler auf der Position des Defensive Fans. Er spielte in der National Football League für die Los Angeles Rams, die San Diego Chargers und die Washington Redskins. Der 18, Entschuldigung, 1938 in Eatonville, einer Stadt mit überwiegend afroamerikanischer Bevölkerung, geborene Deacon Jones, wuchs dort in ärmlichen Verhältnissen auf. Schon während seiner Jugend war er gezwungen zu arbeiten, um seine Familie finanziell unterstützen zu können. Betätigte er sich als Melonenpflücker, glaubt man gar nicht. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt euer Interesse wirklich geweckt. Wenn ihr mehr wollt, oder wenn ihr mehr Interesse habt an den Legenden der NFL, dann geht's auf Google, gibt's ein Deacon Jones, schreibt man Dora Emil Anton Caesar Otto Nordpol. Dann Abstand Julius Otto Nordpol Emil Siegfried Dicket Jones ähm, Enter drücken, gleich den ersten äh, Wikipedia-Artikel, gibt es auch auf Deutsch lesen, liest sich wirklich sehr, sehr gut. Oder halt warten, bis wir den ausdrucken oder beziehungsweise reinkopieren in unsere E-Book-Sammlung, unsere Wikipedia e sammlung von nfl legenden Es wird jetzt die Woche sicher
1: ein bisschen ausgebaut, dieses Segment. Wir haben auch mit einigen Spielern über die Players Association Kontakt aufgenommen. Einige Inside Stories. Haltet euch fest.
0: Back to Fantasy.
1: Ja, luck, dann kommen wir zu unserem Fantasy-Thema. Wir machen eine kurze Pause von unseren äh, Division äh, Breakdowns. Die werden wir dann in zwei
0: Wochen oder was wieder weiterführen. Oder nie. Das ist keine <lacht> keine Frage. Oder nie, okay. Ja, wir haben einfach wir haben versucht Zeit zu schlagen, bis wir Stonys Listen haben, das ist viel Arbeit. Ähm, aber wir reden ja in diesen Ländern eh auch über ähm, die Teams, die wir noch auslassen haben, als würde uns irgendwie zuhören. Ja. Aber
1: ihr seht das, ähm, das, was immer unsere wichtigste Herangehensweise ist, wir sind weltbekannt dafür, wir spielen Fantasy nach Vertrauen, nach dem Trust, wie sehr kann man einem Typen vertrauen, wir, wir gehen nicht nach Hype oder nach irgendwas anderem, sondern was haben wir schon gesehen von dem und was kann man in Wirklichkeit erwarten und das ist in einer geheimen Formel zusammengemixt und macht am Schluss den stone luck trust faktor und nach dem werden die Leute bei uns gerankt und so sehen wir das.
0: Genau, so ist es. G ist im Endeffekt für dich eine perfekte Möglichkeit, dich rauszureden, am Ende des Jahres, warum du ihn gedraftet hast. So ist es. Weil, wenn man so nochmal retrospektive schaut, so war es nochmal, so war es, so war es und jetzt, ja, ist es halt und jetzt anders. Ist anders. Genau, genau so ist es. Ja, ist einfach. Es, es ist genau Na, so nach dem Lauf, so ist es. Ähm,
1: apropos, die Listen wird es geben. Die Running Back Liste ab Mitte dieser Woche. Ab Mittwoch.
0: Ab Mittwoch, Donnerstag in etwa. An alle, die sich auskennen mit Computern. Wenn ihr wisst, so wie wir das uploaden können und den Download-Link in, in unseren Feed auf Instagram oder sonst was geben können. Sagt es uns. Wenn nicht, muss ich nämlich die ganzen äh, Nerds aus meiner Firma ansprechen, was eh cool ist. Ich liebe sie alle. Aber vielleicht muss ich da was zahlen. Von dem her wäre es super, wenn ihr uns das gratis geben könnt. Die Angst Wir um Lack, dass
1: wirklich irgendeiner das hört von Und den Nerds in der muss, Firma.
0: ich muss Ende August wieder... Auf Urlaub von dem Wert kann ich mir nicht nochmal nicht, nicht noch leisten. Ja? Sollte das alles nicht so,
1: hinhauen, werden wir es auf die altmodische Art und Weise wie letztes Jahr machen und wir werden es jeden per E-Mail so schicken. So ist es.
0: Eine kurze, eine kurze, eine kurze Anekdote dazu wieder. Ich habe mit einem dieser, dieser Leute, dieser, dieser Computerfachmänner in unserer äh, Firma gesprochen. Ich habe gefragt, bitte kannst du mir eine Homepage zusammenbasteln? Ja, 35 Euro. Ja, hör auf. Ja. Also nein. Ja, ja. Jeder, der
1: weiß, wie viel Euro Lack für Gemeinschaftsgeschenke ausgibt, weiß, dass wir 35 für eine Homepage. Fünf niemals.
0: 35 ausgeben. ist mein Jahresbudget für Geschenke aller Menschen, die ich kenne. <lacht> Mutter inklusive. Okay, Lack. Also, überhaupt, kurze Mittwoch, Frage ist, Wann hört man auf, jemandem seiner Mutter was Selbstgebasteltes zu schenken? Put it on the pole. Was Selbstgebasteltes? Ja, nie. warum kann ich das nie. nicht weiterhin machen? Jetzt muss ich meine, meine Mutter hat Geburtstag, die wünscht sich nie. Nicht wenig. <lacht> nicht nicht wenig. wenig, mein Freund, nicht wenig.
1: Okay, luck gut. Äh, wir kommen wieder zum äh, Bullshit-Thema, aber sind eigentlich in unserem ja, Brot äh, und Ding Brotberuf Fantasy. Äh, wie letztes Jahr, also ab Mittwoch, Donnerstag gibt es die Listen. Wenn uns, wenn uns nichts gelingt mit Downloaden für euch alle, schicken wir äh, schick äh, Wie immer, unsere Listen gratis. Non-Profits don't
0: luck. Gratis
1: Listen. Aber was wir sind wirklich aber sehr nicht, überzeugt. Von was
0: aber nicht heißt, dass man nicht doch dafür was zahlen kann wie bei der Footballerei, finden wir toll. Auf jeden Fall, schaut dort auch schöner aus, muss man ehrlich sagen. Ihr habt ein bisschen, was der ist vom Layout natürlich besser, Tony. Deine Listen sind super, ja, natürlich. natürlich. aber im Endeffekt natürlich. wie ein Code von der Area 50. Naja,
1: right? aber du kannst kriegst ihn ja natürlich... Ja, du kriegst ihn ja natürlich auch, äh, kriegt auch elektronisch natürlich, ja, und kannst dann selber. Man kann ich hab Kommentare. Ich habe kom, ich, ich hab Kommentare eingefügt und so weiter, ihr könnt sortieren, links, rechts, bam bam. Jeder, der ein bisschen mit Excel umgehen kann. Ein Wahnsinn, ein Traum. Okay mal so an,
0: starten wir, starten wir durch. Let's go! Stoney, wir gehen wieder durch. Ich werde dich dazu befragen, weil ich kenne mich wie immer jedes Jahr bei deinen Listen ja genauso gut aus wie alle, die das zum ersten Mal bekommen. So ist es. Deswegen werden wir es jetzt einfach, einfach mal durchgehen. Wir gehen auch, machen das bei den Running Backs jetzt einfach mal ganz klar und logisch. Wir gehen die oberste Zeile durch. Okay, ja. wir beginnen da. Und wir können hier auch gleich über einen reden, der ja eh, über den wir schon gesprochen haben. Das ist Todd Gurley, mein Freund. Okay? Genau so ist es. Also, in der ersten Spalte nicht schwierig. Der Rank, den er hat, dann der Name, das ist eh klar. Und dann ist schon ein N-R. Was bedeutet genau, das? Genau,
1: das heißt neu bzw. Rookie. Jeder, der in einem neuen Team ist, hat dort einen Stern drinnen. Es ist zum Beispiel wie bei Karim Hunt oder bei Levi und Bell, die sind jetzt bei einem neuen Team, würde ein R drinnen stehen, wäre ein Rookie. Dadurch, dass bei uns die Rookies natürlich keinen Trust haben, weil wir haben noch nichts von ihnen gesehen, sind alle Rookies einfach am Ende der Liste angeführt. Dann Aber seht ihr, welche Rookies es gibt. Und ist hast du übrigens trotzdem farblich gesortiert eigentlich. Ja, genau, so nach irgendwie, wer sind die, die Fantasy-relevant sind, bis zu unrelevant. Genau, also Tony
0: Pollard, ein Rookie, ist eher komplett uninteressant. Josh Jacobs, der hier ganz oben in grün ist, wird, ist er, liegt ist Wahrscheinlich, genau, so ist es. es. Ja. So ist es, so ist es, so ist es. Wird, so ist es, wird bei den Raiders, bei der bei der 2-und-12-Saison der Raiders. Entschuldigung, genau. äh, 2-und-14-Saison. Richtig auftrumpfen. So, Tony nichtsdestotrotz, G steht für Games, das ist auch voll so vollkommen richtig, logisch. Genau. Todd Gurley hatte hier 14. Dann schauen wir uns an Rushing und Receiving Yards. Du hast es klugerweise gleich zusammengefasst. So ist es, damit es
1: leichter übersichtlich ist. Rushing und Receiving Yards und Rushing und Receiving Touchdowns.
0: Hier haben wir bei Todd Gurley fantastische 1.831
1: Yards, ja, haben
0: äh, Touchdowns haben wir 21. Das ist eine schöne so Zahl, das passt perfekt. So ist es. Ähm, Danach gehen wir weiter. Danach kommt die erste Spalte, die dreht sich nur um Fantasy-Punkte.
1: Die dreht sich um die Total Points Fantasy, was er in dem Jahr gemacht hat. Standard Scoring. Standard Scoring und das ist aufgeteilt in Yards und wie viele Punkte davon in Touchdowns erzielt wurden. Alles klar. Danach sind Two-Point-Conversion und Lost Fumbles nur als kleiner Ding, weil dann wird sie sehen, es kommt zu einer Differenz zu. Ist eh klar, ne? wenn ja, hat, er noch Fumble hat, macht halt Was natürlich
0: Zeitpunkt. auch super geil ist, wenn man hier zum Beispiel gleich sieht, wenn wir es uns auch gleich bei Todd Gurley anschauen, 126 Punkte seiner 303, 13? 313 hat er in Touchdowns gemacht, da könnte man sagen, eigentlich ein Touchdown-Dependent-Player, oder? Ich mein, Auf alle Fälle, ja, lag. und dann, dann kommt nämlich
1: nach dem zum ersten wichtigen Start dieser ganzen Liste, das ist die Points-Touchdown-Ratio. Wie viele Punkte von seinen insgesamten Punkten macht er in Form von Touchdowns? Und so wie du es eben gesagt hast, 40% seiner Punkte macht Todd Görle mit Touchdowns. Das ist, das ist natürlich relativ viel, das heißt, wird er wieder 21 Touchdowns machen? Ich weiß, ich glaube nicht,
0: weil weißt eben. du, was mein größtes Problem ist? Ich glaube nämlich, eben. es werden viele Red-Zone-Rushes, glaube ich, wegfallen. So ist es. Haben sie genau. haben sie den... Oh,
1: Nein, aber so. sie haben sie haben ja jetzt da mit Sing, mit ähm, äh, Henderson, ja. der R Henderson, einen Rookie gedraftet, den sie dort richtig forcieren wollen. Und 14, ja.
0: da sieht man eben was, Wirklich. Knie etc. Oder? Aber ich glaube, sie holen, sie holen den Dicken vielleicht auch noch. Wer weiß? Ja, kann auch möglich sein. Ähm, ja, das ist natürlich schon ein orga Starts, 40. Da, da finde ich natürlich dann wieder mal... <lacht> Legt doch wahrscheinlich wieder mal meinen State, weswegen ich glaube, dass er der beste und Nummer 1 Pick sein sollte. Ezekiel Elliott, hier haben wir in der 5, als Platz Nummer 5 gerankt, hat eine Points-TD-Ratio von 21,4%. Das ist, das ist ja. eigentlich fantastisch. Und
1: wichtig, äh, Männer und Damen, äh, wir haben die nicht gerankt, sondern das ist natürlich die Platzierung, die er anhand von seinen Fantasy-Points letztes Jahr erzielt Sorry. hat. Der stone luck rank steht ganz am Ende nach unserer Trust-Liste.
0: Genau so ist es. Also noch einmal Aber so wie der Luck
1: angedeutet hat, Sieg ist viel weniger touch abhängig als
0: Todd Gurley. Muss man einfach so sagen. Und, Und ist, ist so. Und sieht man auf dieser Liste auf einen Blick. Deswegen einfach ein fantastischer Spieler. Gut, das heißt, wir haben jetzt diese erste Spalte noch einmal wiederholen. Da ist es dann Total, da hast du die Yards, Touchdowns, Two-Points, Fumble Lost nehme genau, ich mal an. So genau, genau da, so ja. ist es. Und okay. dann die
1: Touchdown-Ratio genau, zu seinen so, so.
0: gesamten Punkten. Und dann kommen wir zum Trust-Level. Stony, please explain. Genau, der
1: Trust-Level in Form von, abhängig von den Fantasy-Punkten. Wir haben es geteilt in drei Kategorien. Wie oft von den gesamten Spielen, die er spielt, macht er dir? Als Running Back One willst du immer mehr als zwölf Punkte. Das ist so ein, eine Zahl, die haben wir einfach diese... Das ist unser Limit, du willst immer mehr als zwölf Punkte von deinem Running Back One. Was weniger, ist ein Ohrspiel. Was mehr, bist zufrieden und was mehr als 20, so wie es wir dann was eben hier, was ist ein Traum. Dann hast du wahrscheinlich so. das Wochenende gewonnen. Ist einfach so. Und da muss man halt dann ganz ehrlich sagen, letztes Jahr noch, wir reden eben von dem letzten Jahr, Todd Gurley, in 86% seiner Spiele macht er dir mehr als zwölf Punkte. Und das Orge ist, in 92 davon... Macht er da auch mehr als 20 Punkte. Das heißt, immer wenn Tod Girle eigentlich mehr als 12 gemacht hat, hat er da auch mehr als 20 gemacht. Das ist kompletter Irrsinn. Kompletter das sieht Irrsinn. Man
0: halt, das sieht man halt natürlich, und das ist genau wieder zum Vergleich, nehme ich mir hier wieder Ezekiel Elliott her, das sieht man natürlich. Er macht zwar in 73% seiner Spiele, macht er mehr als 12. Das ist natürlich ein Top-Wert, Top das ist ein absoluter Top-Wert. Genau so ist es. Aber dann kommt er nur in 36% auch über 20. Genau so ist Und es. Und da fehlen dann natürlich die Touchdowns. Und da fehlt jetzt drei, vier Touchdowns weiter rauf, so ne? True that. Und da
1: siehst du aber auch, das wird wahrscheinlich auch, unter Anführungszeichen, ein bisschen ausbaufähiger sein. Das ist so halt einfach ist. so. Weil, ja, da fehlt eben genau der Touchdown, da fehlen vielleicht die Punkte, die die Cowboys nicht gemacht haben, die die Rams eben gemacht haben, weil sie drüber gefahren sind über wen. Ja, das ist
0: halt einfach so. Gott, ich liebe diese Listen wieder. Ja, das ist es ist ein Traum.
1: So. Der nächste große Punkt, und das an dem hängt Fantasy auch überhaupt für alle Neulinge. Ihr müsst wirklich auf das schauen. Wie sehr ist euer Spieler im Spiel von dem Team involviert? Und das da haben wir das. eben Receptions und Touches bei den Running Backs. Weil es ist einfach so, das Spiel... Das ist wird immer mehr eine Passing-Liga und du musst als Running Back auch Kugeln fangen. Und
0: du ist ja auch schön, wenn du PPA spielst. Ja, nimmst so du das es. auch gleich genau. mit und sagst doch gleich wieder e ein auf Traum. Wahnsinn.
1: Ja? Also du nimmst mir wieder wirklich das Wort aus dem Mund, weil genau das, deshalb ist die Liste auf Standard aufgebaut, weil für PPA einfach ganz leicht zu erkennen ist, 59 Receptions hat er noch dazu gehabt. Jetzt egal ob du Full Point oder Halfpoint,
0: die Punkte musst du halt einfach addieren. Und da kommt auf einmal gleich in den ersten Top 5, sehe ich gleich einmal, etwas, was natürlich wir eh schon wissen und weswegen er, er, dieser Name immer häufiger in den Top 4 sich schon hineinschlingelt und wahrscheinlich durch All or Nothing wird sich das wahrscheinlich noch mehr nach oben spielen. Wir reden über CMC, mhm. ja der auch noch angeblich äh, voll geboostet ist und auch noch äh, aufgepumpt <lacht> äh, auf Bump nach einem schrägen Seilzug wie du immer sagst ja. 219 Touches und im 107 Receiving äh, also also Receptions das ist ja der einzige Spieler der in beiden dieser Kategorien dreistellig ist komplett insgesamt ja. 326 Touches das ist zwar ein bisschen weniger als äh, zum Beispiel Saquon Barkley oder Ezekiel Elliott zeigt aber nur wie unglaublich involviert er ist meine Frage, wenn ich das jetzt gleich hier bei Sims ja. sehe, ist das überhaupt noch zu verbessern? Glaubst du, dass der dann... Nein, noch zum Beispiel, ein das ist eben fast der Plafond und das hat auch jeder gesagt.
1: Ich glaube, von so wie du es eben gesagt hast, in 95% der Snaps jetzt, auch wenn er nicht im Ball ist, ist er am Feld gestanden. Er war, glaube ich, der Mister Dauerfeuer ja, ich glaub, der ganzen 95 98% ja, oder also so. Also, also natürlich, und Wert. das stimmt, und das sieht man dann auch da, ob genau dasselbe aber, wenn wir es jetzt da hernehmen, wie bei... Sequan Barkley, Er hat insgesamt 352 Mal den
0: Ball. Ja, wie oft kann man noch Ja, aber vor allem ah, ich, also der Werte mich ja fast schon, schon, schon überrascht und das ist wirklich ork. der Einzige über 300 Rushes ja, ist, ist Sieg-Elliott Genau. Aber dann, auch da muss ich sagen, auch wenn der Wert ein bisschen weiter runtergeht, geht, okay, ja. und dafür die Touchdowns raufgehen, bleibt er gleich. Und deswegen ist es für mich wieder das. weniger Risiko. Ja, genau so ist weil es.
1: er hat 304, der nächste... Zum er, Risiko lag, gut, dass du es angesprochen hast. Risiko, komm, aber
0: gut, dass du das gesagt hast. Ich wollte nächste sagen, Ding, was auch ich wichtig Ich wollte ist, nur sagen, so, ich, ja. muss das auch, ich muss das auch Red, rechnen, red. Weil ich für meinen Sieg wieder hier, hier, hier was sagen muss. 304 ja. Touches, rechne ja. ich davon, sagen wir 40 weg, Ja. ist er noch immer der Beste, hat er noch immer am meisten. Der ja. nächste kommt nämlich erst mit 261, das ist Seko und Backe. So ist es. So das ist, ist ein Wahnsinn. Ich glaube auch aufgrund dieser Liste, dass ich, dass ich Seko nicht steigen kann. Davon gehe ich aus. Ist auch richtig. Ähm,
1: sehr wird schwer, genau so ist es, wird schwer zu machen sein. Mhm. Ähm, die nächste Spalte, die eben die nächsten drei Spalten, die sich, beziehen sich auch auf die Touches und auf die Receptions und das ist eben auch sehr wichtig. In wie vielen seiner Spiele hat er weniger als 15 Mal den Ball, egal ob Receptions oder Touches? In wie vielen Spielen hat er 15 bis 25 Mal den Ball und in wie viel Spielen hat er mehr als 25 plus? Wenn du jetzt wieder deinen Lieblingsraum nimmst, sag mir, wer hat von der Running Back One-Gruppe am meisten 25 plus mal die
0: Kugel in einem Spiel? Sieg, Elliot, neunmal 25 plus. Das ist ein Wahnsinn. Das ist in 15 Interesse. Spielen hat
1: er mal den Ball mehr als 25 mal. Das heißt die Offense der Dallas Cowboys, ob er Murray Cooper hin oder her, ist Sieg Elliott. Und wird sich auch nicht
0: ändern, glaube ich. Ich glaube, Nein, kann dass es das, das sich nicht ändern wird. Also glaube auch nicht, dass wir da bei den weniger als 15 irgendwann einmal einen 1 sehen bei ihm. Das ist nicht möglich. Und und eines aber, ich glaube, wo man auch ganz, ganz schnell erklären kann, auch für die Laien vielleicht, die das zum ersten Mal hören, die deine Listen noch nicht kennen. Yeah. Sehr guter Vergleich, James White. Findet ja, genau. sich hier in Position 11 von den Fantasy-Punkten, hat aber beim Trust-Level minus, also weniger als 15 Touches, Mal gehabt. Das genau, ist ja so ein Wahnsinn, so was uns zeigt, sehr Touch-unabhängig. Ja, genau. ähm, Im Endeffekt, ja, halt sehr, sehr ähm, nicht involviert, aber halt immer gefährlich ist so ein bisschen ein Ritzer auf der Running Back.
1: Genau, aber du weißt ganz genau, und das musst du dann auch immer sehen, er hat keinmal den Ball mehr als 25 Mal. Deshalb weißt du, auch wenn er da reingerutscht ist unter die ersten 18, 15, er wird sich dieses Jahr sicher dort nicht halten Nein. und B, du kannst ihn nicht als Running Back One draften. Nee, das das ist sein. halt einfach so. Das ist well halt
0: einfach so. Aber...
1: Du musst ihn am Radar haben, mittlere Runden, warum nicht? So ist es. Nächste Spalte, einfach nur zum Wissen. Und da sind wir eben wieder bei dem Ding. Das hat jetzt nicht direkt was mit Touchdown zu tun, aber mit der Red Zone. Wie viele seiner Touches und Receptions macht dieser Typ in der Red Zone? Das
0: ist hier zusammengefasst. Das heißt, weil hier steht Red Zone Target. genau.
1: Da geht einfach Touches und... Touches und Targets, ah, genau. Es ist, es ist leider nur vom Platz her nicht ausgehen Es geht ja, um Touches und wild. Targets. Das heißt zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder bei unserem Thema sind, 64 Mal von seinen 315 Total Touches und äh, Targets, die eben äh, Görli hat, mhm. hat er da in der Red Zone bekommen. Das heißt, er ist in der Red Zone so involviert wie fast kein anderer Running Back, Da ja. muss
0: man auch gleich sagen, da muss man auch, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Start, Ja. Yeah. Ich glaube, der ist fast, der wird, dem den hast du ein bisschen zu wenig Platz gegeben hier, weil ich habe unter der Woche, also am Wochenende Lombardi ähm, ähm, Podcast gehört, der hat gesagt, die Cowboys sind eine Katastrophe in der Red Zone. So ist es. Ich hab das bestätigt, wenn so du deinen wichtigsten Spieler, der so viel involviert ist, 10% nur gibt seiner Touches. 10, 39 Mal in der Red Zone. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ein, weiteres, ein weiterer Beleg für einen Spieler, der wahrscheinlich viel, viel höher gekommen wäre, wenn er mehr in der Red Zone involviert gewesen wäre, David Johnson. 9 Auf alle Fälle. das ist viel zu wenig.
1: Auf alle Fälle. Und da sieht man eben auch, wie
0: groß der Abfall dann
1: nachher ist. Ja. Ähm, der Bestwert von der Red Zone mit nachher dann für unsere Zuverlässigkeitswertung ist 0,8, den hat Gurley und Sieg in dem Fall hat 0,49. Das ist ja schon, Da schenkt er schon alleine da sehr viel an sag ich jetzt mal, Volumen und Material mhm. her, weil er halt in der Red Zone nicht so oft die Kugel hat wie Girlie. Aus welchem Grund auch immer, sei es, weil sie dort einen anderen Gameplan verfolgen, weil sie nicht so oft in der Redzone sind und so
0: weiter. Das muss man halt alles berücksichtigen. So ist es. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, um was es geht, nämlich du, Genie und Gehirn dieses Podcasts, muss man sagen, wie es ist. Ja. Ich, ich bin halt mehr für... Den Everyday Working Class so Euro da, ja. So. Du bist der Analytiker, du bist, das ist dein Adrian-Franke-Whiteboard, das ist dein Ding, du hast deinen Start erfunden, Adrian zeichnet seine Spielzüge auf, du hast Zahlen hier, okay, du lässt ja. Zahlen für die Sprecher, So ist es. Erklär mir Tony's, äh, entschuldigung, Tony's Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit? Die Zuverlässigkeit und, von
1: Stony. Und der stone Lack gesamt zuverlässigkeitswert ja, setzt sich eben jetzt zusammen aus. Dem Trust, den wir haben in Fantasy Points, wie oft hat er mehr als 12 Punkte, beziehungsweise mehr als 20 Punkte. Das ist ein, ein sage ich jetzt mal, spielt eine Rolle. Dazu kommen, wie seine Workload, seine Touches, was wir jetzt besprochen haben, ist er stark involviert, ist er überhaupt nicht involviert. Einer, der stark involviert ist, wird natürlich da einen größeren Wert haben, als einer, der so wie eben James White etc. nur selten den Ball bekommt. Dann kommt dazu Red Zone? Wie oft kriegt er seine Touches und seine Dinge in der Red Zone, in der Money Zone, in der, wo man eben dann die Touchdowns macht? Plus den dieses Jahr neu eingeführten durch schwierigste Sonnenkalibrierungen ähm, Risk-Faktor. Was ist jetzt der Risk-Faktor lag? Ich habe mir überlegt, naja, es kann ja nicht sein, du musst ja einen neuen, es ist ein, es muss einen Parameter geben zum zum Angleich ja. der Zukunft. Weil so hat wer weiß. ein neues Team, ja. hat das Auswirkungen? Ja. Hat wer hat sich bei wem die Situation geändert, wird sich die Workload ändern. Ist so wie eben bei Gurley. Muss man einfügen.
0: Ist, ist irgendwie halb blind in die in so in ist Die, die, die
1: Touchdown-Ratio zum Beispiel muss dort auch einfließen. Einer über 35% Prozent wird natürlich da ein bisschen angepasst, weil das Risiko besteht, dass er nicht mehr so viele Touchdowns macht. Plus Verletzungen, die wir wissen, die vorhanden sind, wie zum Beispiel jetzt bei Gurley, wo sich jeder nur noch was, wie stark wird sie sein oder wie sehr wirkt sie sich aus, muss dort auch reinfließen. Das heißt eben, da setzt sich dann jetzt zusammen der Risk Faktor, der Risk Faktor. Er setzt sich eben zusammen aus dieser Touchdown-Ratio, Verletzungen, Workload und ob sich seine Situation total geändert hat. Gut,
0: eines, eines nur dazu, Trust, wenn ich jetzt habe 2,64, Ja. das heißt, wenn ich jetzt, also jetzt bei, bei Girl sehe, ich muss ins Mikrofon reden, Entschuldigung, ja. ich, ich ja. habe das jetzt nicht gemacht, ähm, Görli hat einen Craftwater von 2,64.
1: Ja, okay. der kommt alleine daher, weil er 92% seiner Ding über 20 Punkte macht okay. und 80 oder was immer Aber über das 12 heißt, hat. Ich
0: bräuchte mich eine Skala, woran ich sage 2,64 von
1: Hast du eben nicht, weil sonst würde ich ja verraten, wie unsere Herleitung ist und äh, ich kann ich kann nicht den Hintergrund unserer
0: Formel verraten. Lack. Also Aber je du höher einfach, diese Zahl, desto Natürlich, ist.
1: überall, je höher, desto besser. Ja. Außer bei Risk. So ist es, außer der riskfaktor faktor Umso höher der riskfaktor faktor umso mehr Risiko hast du bei diesem Spieler. Aus diesem gesamten Mischung, jetzt müssen wir die Leute ein bisschen aufklären, ja, wie setzt sich jetzt die, das Ranking, das Don't-Luck-Ranking der Top running backs zusammen. So, Luck Nummer 1 ist bei uns Sekon, weil er wird auch dieses Jahr, auch wenn es weniger ist, seine Workload ist konstant, er hat keinen, der hinter ihm irgendwie anschiebt und ihn irgendwie Arbeit wegnehmen wird. Seine Red Zone Usage wird genauso da sein wie letztes wenn, Jahr. Wenn es, ich noch höre, weil ja. genauso ist es. Seine Punkte sind im Endeffekt konstant und er hat in Wirklichkeit eben keinen Risk, weil seine Touchdown Ratio hat passt. Ich, ich er kann nicht beim da, selben ich Team. Ich
0: finde, du hättest bei Risk was hinschreiben müssen, stehen Okay. Es ist Arsch-Team, muss ein Risk sein und ich glaube... Ich, ich aber ich kann ja nicht sagen, Wenn die Giants mehr als vier okay, Spiele gewinnen dieses Jahr, regiere ich das Antonio-Brown-Workout-Video inklusive Off-Footage, wo ich mir den Ziegel auf den Fuß habe.
1: Lack, ich bin zwar ganz bei dir, aber das macht dann nur noch Ausschlag im Draft. Zum Beispiel, wo du sagst, ich nehme lieber einen Running Back von einem Sieger-Team. Letztes Jahr haben die Giants, wie viele Spiele haben sie gewonnen? Fünf. Hm. Und Saquon hat gefressen wie nur okay, irgendwer. Ja. Saquon ist trotzdem nach Stone lag die Nummer 1. Nummer 2, Sieg. Er hat die meisten Touchdown Touches. Er hat die Touchdown-Upside. Er hat die kleinste Touchdown-Ratio von allen Top Running Backs. Und das wird sich dieses Jahr ändern. Da kann nur was nach oben gehen. Nummer 3, du hast den vorher angesprochen, auch bei uns, CMC. Mhm. So gut wie kein Risk, weil er die Touches hat. Er hat die Touchdowns,
0: Verletzungen auch so gut wie Jetzt wissen wir, dass er keine hat. Und bei den Touches viel Luft nach oben auch. So ja, ist Wenn, es. Das, wenn genau die, so die ist selbst es. in Touches gehen, dann, genau dann so ein bisschen ist es interessant. Was mir ein immer Sorgen macht bei ihm ist natürlich die, die, die Reds, und die aber sehr hoch war dieses Jahr. Entschuldigung. Das sieht man schon, und das ist sicher noch ausbaufähig
1: Natürlich. Und jetzt kommt Elvin Kamara. Warum hat Elvin
0: Kamara jetzt einen
1: 0,39 Risk Faktor? Weil seine Touchdown Ratio 39% ist, was sehr hoch ist. Ich glaube nicht, dass Elvin Kamara dieses Jahr mit Latavius Mary im Hintergrund 18 Touchdowns macht. Da muss man einfach irgendwie so ein bisschen einkalkulieren, dass das ein bisschen
0: runtergeht. Und das ist der Beweis, dass du hier wirklich, wirklich rechnest. Und das, ja, ist ein, Weil natürlich. ansonsten normalerweise normalerweise müsste es sein. Ja, eins, Kamara, zwei, ja, genau. Leonard Fournette, drei, T.Y. Hilton, einfach bin, nur weil es... Genau
1: so ist es. Wurst of Running Back, oder? Jetzt kommt und jetzt da... Ja, Burschen, dafür, ich kann mir gerne, hol mir gerne Prügel. Die Nummer 5 im stone luck trust Factor level ist und Bell, aber hörts mal zu, er hat auch einen großen Risk-Level, weil wir nehmen hier seine 2017er-Stats zu, zu, äh, für diese Berechnung, plus er ist in einem neuen Team und wahrscheinlich wird er nicht dieselbe Workload haben wie bei
0: den Pittsburgh Steelers. Es wäre nicht und Luck, wenn in der Sekunde, wo ich dich lobe dafür, dass du nicht zu viel deine Gefühle sprechen lässt, Du mit Le'Veon Bell kommst, den ich hier in der Liste fast übersehen hätte. Und jetzt kommt, so er hat, aber, aber
1: jetzt ganz ehrlich, der höchsten Riskfaktor von diesen Top-Leuten hat Karim Hunt, er fliegt aus dieser Top-Gruppe raus, weil auch mit 8 Spielen Sperre kannst du nicht mehr da dabei sein. Den nächsten eben, Girlie mit 2,3 und dann kommt schon Levion Bell mit 1,7. Das ist alles wieder höchst, höchst, höchst präzise berechnet, aber er wird da trotzdem... Er ist einfach da drinnen, es geht hier um den Trust-Level und da ist er die Nummer 5. Nummer 6, Melvin Gordon, weil hohe Touchdown-Ratio, aber 83%, 83 seiner Spiele macht er plus mehr als 12 Punkte. Das ist einfach top. Mr. Konstant, genau absolut. Genau so ist es.
0: Und wird sich nicht erinnern, oh, ich ja. hoffe halt nur, dass er da bleibt.
1: Ja. Und jetzt kommt natürlich wieder so ein kleiner Bummer, Todd Gurley wäre dann danach gerankt. Er hat den höchsten Risk von den Running Back Ones, was geht um Workload, Verletzung, Touchdown-Ratio da bitte wirklich Training Camp und so weiter. alle Dinge natürlich, wenn da noch was kommt, fliegt er da raus, wenn nicht. Ich sehe ihn einfach trotzdem noch immer da. Du kannst nicht wegschauen, wenn der, wenn der halbwegs fit ist, er wird trotzdem der running back one da sein. Das ja, Ende des Jahres war
0: wirklich äh, so ist es. sehr besorgniserregend.
1: Joe Mixon, der nächste, der hat keinen Risk, er hat wenn 64 seiner Spieler 15 bis 25 Touches. Er ist einfach ein Top Mann, was bei ihm das einzige ist, in 50% seiner Spiele macht er da weniger als 12 Punkte. Das liegt an den scheiß Bengals. Es ist leider Gottes so und das ist genau man da, wo man wieder... Man muss aber davon ausgehen, sehen,
0: dass ihre Defense wenn es ein bisschen besser ist und damit Genauso vielleicht die Offense auch ein bisschen mehr ins Laufen kommt und nicht nur hinterher spielt.
1: Genau so ist es. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, deshalb sage ich euch jetzt so, David Johnson, danach kommt Connor. Jetzt eine kleine Überraschung, den möchte ich einfach herausnehmen. Chris Carson, warum ist er bei uns so hoch? Weil er vom Trust-Level einfach hoch ist. Er ist ein red zone Beast. man kann das einfach nicht ignorieren. Er hat in 64% seiner Spiele, macht er den mehr als 12 Punkte.
0: Ich sehe auch keine Gründe, warum die Seattle-Siegel jetzt gleich wieder umsatteln. So ist es. sie stehen nicht zu einem Fehler, sie stehen sie So ist es. Dann kommt Devonta Freeman, auch da
1: aufpassen, seine 2017er-Stats natürlich wieder hergenommen, weil letztes Jahr mit dreieinhalb Spiele oder was, das kann man da nicht gut unter Anführungszeichen bewerten. Dann Nick Chubb, der wird wahrscheinlich einen Sprung nach oben machen, das ist mir auch bewusst, weil er nicht so lang am Feld war, überhaupt am Anfang, ist das ein bisschen unfair, ihn da hart zu bemessen, aber er hat dafür unter Anführungszeichen keinen Riskfaktor. er wird sicher, er ist jetzt bei uns die Nummer 13 oder so, Er wird, der wird glaube ich einen Sprung nach oben machen, aber man muss halt einfach sagen, Karim Hamm. Wartet da im Hintergrund muss man auch irgendwie berücksichtigen. Lene net acht Spiele Sample Size aufpassen, aber was ist bei ihm arg? Hälfte seiner Spiele macht er mehr als zwölf und bei denen, wenn er mehr als zwölf macht, macht er die auch mehr als zwanzig. Er ist oh. halt einfach das Goal Line Tier. Er ist, das ist der Top Wert nach Gurley. Dann kommt noch Derrick Henry. Lindsay und White werden sicher die Kleinen. Wow. Super. Was noch anzumerken ist, nur kurz, Running Back One und Running Back 2 werden einfach anders bewertet und sind das in dieser Liste auch anders bewertet. Du kannst einfach nicht sagen, du kannst einen, ich sage jetzt auch, Johnson nicht mit einem Melvin Gordon vergleichen. Das ist einfach klar. so, er wird nie diese Workload haben und so weiter. Was man aufpassen muss, natürlich nimmt man zum Beispiel einen Delvin Cook, wahrscheinlich nimmt man ihn vor Chris Carson, aber hat Delvin Cook einen größeren Trust Level als, als Chris Carson? Niemals! Niemals, du weißt das ja, gar nicht. Hin. Wir haben nie gesehen, dass der eine Saison lang Bunker durchspielt, von einem, wo man auch ein bisschen aufpassen muss. Rojo und Kalen ballage die was insgesamt im Jahr neun Punkte gemacht haben, sind in dieser Liste nicht dabei. Wie soll ich die wirklich bewerten, wenn die dreieinhalb Spiele fünf Touches gehabt haben? Der die kannst du da nicht, genauso. So ist es, genauso ist es. Die kannst du hier nicht reinnehmen. Was Richtig. wichtig ist, Nächste Woche kommen dann die Wide Receiver, werden wir Uff. genauso nett beleuchten und es gibt ein A Beautiful Mind, wo wir diese Listen durchgehen, mit Bilder, mit Ding, also
0: vollgepackt und so weiter. Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Am besten den Podcast einmal hören und am Mittwoch noch nochmal noch mal hören. hören, genau, äh, mit, mit der Liste und ähm, ja, ähm... Ich bin wieder mal begeistert, sondern man muss wirklich gratulieren. Das hast du wieder naja. mal hervorragend fantastisch gemacht.
1: Es ist ja jetzt auch die Mondlandung, da habe ich mich ja auch ein bisschen angehalten an diese Berechnungen und so weiter. Ihr wisst das,
0: NASA, die sind auch nur am Rechnen, nur am Koordinieren und so. Wahnsinn. Ja, ähm, ja Story. wir äh, zusammengefasst, was kommt jetzt noch alles? Wir haben morgen, machen wir mal ein bisschen Lärm für den Podcast. Mittwoch haben wir die Listen raus. Demnächst werden wir irgendwann einmal wieder uns vor die Kamera setzen. Sommer ist, es ist einfach, alles schläft ein bisschen ein, ja muss man sagen. Ja, sind. sicher. Aber wir schaffen das äh, und ihr bekommt es auch noch rechtzeitig, auf jeden Fall rechtzeitig zum Fantasy-Start. Kommt das Special zu den Schreitüchern. Let's be honest, Heferl, Pullover, Bauchtaschen, alles hat schon. Wir brauchen auch unser ganz, ganz eigenes ähm, wie soll ich sagen, Fan-Goodie und das wird das Schreituch sein. Und so ist es, bis jetzt gibt es natürlich ein
1: paar Voranmeldungen, exklusiv. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist ja eben das, diese Produktion von den Schreitüchen kostet einfach ein bisschen was. Wir werden einen Unkostenbeitrag, die Leute, die sie jetzt schon vorbestellt haben, wissen schon davon, ein kleiner Unkostenbeitrag, aber es werden so circa, ich sag, 15, werden so am freien Markt gehen. Also merkt euch das vor, jeder, der es dann haben will, nachdem dass wir das Special rausgehört haben, glaube ich, wird der Andrang wieder hoch sein. Und falls ihr jetzt nicht wisst, was
0: ein Schreituch ist, ja, dann müsst ihr einfach aufpassen und müsst ihr einfach dranbleiben. Tut mir leid, ja. Ich würde euch auch gern das abnehmen und sagen, ihr müsst uns nicht zuhören, aber es zahlt sich das schon mal auf. ist ja genau süße. Ja, und damit gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer... Peace. Love Fantasy Football Podcast.